1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Selasa 30 November 2021. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya Pemerintah dan DPR kebut perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja Libur Nataru bisa picu loncakan 400 ribu kasus COVID-19 Nurdin Abdullah diponis 5 tahun penjara Inilah Buletin Pagi selengkapnya Terbaru di Buletin Pagi Presiden Joko Widodo memerintahkan jajarannya segera memperbaiki Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja sebelum tenggat waktu dua tahun sesuai perintah Mahkamah Konstitusi. Menurut Jokowi, seluruh materi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya masih berlaku. Karenanya pelaku usaha serta investor tak perlu khawatir dengan keamanan investasi di Indonesia.
2: Komitmen pemerintah dan komitmen saya terhadap agenda reformasi struktural diregulasi, dan debirokratisasi akan terus kita jalankan. Kepastian hukum dan dukungan pemerintah untuk kemudahan investasi dan berusaha akan terus saya pimpin dan saya pastikan. Sebagai negara demokrasi yang berdasarkan hukum, pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi MK.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto meminta DPR memasukkan revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundangan ke Program Legislasi Nasional Prioritas tahun depan.
2: Pemerintah bersama DPR RI akan melakukan revisi Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka harmonisasi dan pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja ke depan pasca keputusan MK. Selanjutnya pemerintah akan menyampaikan surat kepada pimpinan DPR RI untuk memasukkan revisi Undang-Undang ke dalam prolegnas prioritas daftar kumulatif terbuka ini juga sudah diberikan keputusannya oleh MK.
1: Menko Perekonomian Erlang Hartarto juga menekankan seluruh materi dan substansi Undang-Undang Cipta Kerja masih tetap berlaku, termasuk aturan tentang ketenaga kerjaan dan pengupahan. Pimpinan DPR mengklaim telah mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan Dewan akan menggelar sejumlah rapat termasuk dengan pemerintah untuk menindaklanjuti putusan tersebut.
2: Bahwa selama beberapa hari, badan kajian DPR sudah membuat kajian dan dalam waktu dekat, pimpinan DPR akan mengadakan rapat konsultasi dengan pimpinan Balev dan eh, AKD terkait di DPR.
1: Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad memastikan akan mempercepat seluruh agenda itu mengingat masa kerja pada tahun sidang ini hanya sampai 15 Desember. Di lain pihak, kelompok buruh mendesak pemerintah dan DPR merevisi materi dan substansi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang lebih penting lagi adalah penghentian semua kebijakan terkait Undang-Undang Cipta Kerja dan aturan turunannya, karena sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Hal itu diungkapkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Menurutnya, pemerintah harus mematuhi putusan MK.
2: Meminta MPR. ...panggil Presiden. Karena kalau dia melanggar MK, itu bisa di impeachment kan? Itu kan aturan mainnya. Nah, oleh karena itu, yang akan dilakukan oleh guru dan para pemohon lainnya... ...kan tidak hanya buruh, iya. Ada abis hmm. hidup, ada migran care, ada macam-macam. Kita akan memastikan agar Presiden tunduk pada keputusan MK. Dan hmm. yang kedua, menteri-menteri jangan mentafsirkan keputusan MK. Nggak boleh.
1: Yang berhak mentafsirkan keputusan MK itu ya MK itu sendiri... Presiden KSPI Said Iqbal juga mendesak Kepala Negara mencabut surat keputusan tentang upah minimum provinsi UMP. Ia mengklaim SK pengupahan tidak sah karena mengikuti undang-undang yang cacat prosedural. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran Susi Dwi Haryanti berpendapat, materi dan substansi Undang-Undang Cipta Kerja juga harus direvisi pemerintah bersama DPR. Materi yang direvisi misalnya mencakup poin-poin keberatan dari berbagai kelompok masyarakat.
0: Karena saya mengingatkan ada MK mengatakan pembentuk undang-undang memiliki kesempatan untuk mengkaji kembali beberapa substansi yang menjadi keberatan dari beberapa kelompok masyarakat. Dan ini berarti ketika bicara substansi berarti bicara tentang materi muatan. Jadi ketika nanti pembentuk undang-undang memperbaiki prosedurnya harus diulang
1: dari awal. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Pajajaran, Susi Dwi Haryanti, juga mengingatkan para pembentuk undang-undang agar terbuka terhadap partisipasi publik dalam proses revisi. Hal itu untuk mencegah agar Undang-Undang Cipta Kerja Hasil Perbaikan tidak dinyatakan inkonstitusional permanen ataupun digugat kembali ke MK. Libur Nataru bisa picu lonjakan 400 ribu kasus COVID-19. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi KBR. Satgas COVID-19 memprediksi potensi lonjakan kasus gelombang ketiga pasca libur natal dan tahun baru bisa mencapai 400 ribu kasus. Peningkatan kasus dipicu tingginya mobilitas warga, rendahnya disiplin protokol kesehatan, laju vaksinasi yang lambat, hingga kemunculan varian Omikron yang lebih menular. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19, Dewi Nur Aisyah. yang warna merah ini adalah pada saat tadi sama herd immunity belum terbentuk mobilitas tinggi kepatuhan rendah muncul varian baru yang lebih menular tapi waktu kemarin saya baru masukin angka sekitar 40-50 lebih menular daripada yeah. yang ada sebelumnya dan eh, memang hasil evaluasi kita gitu ya dulu kan di sini muncul karena vaksin belum masif ini mm -hmm. kenapa adalah di sini puncak kita mungkin tidak akan setinggi yang lebih dari ini sebenarnya karena vaksinasinya mungkin sudah jauh lebih luas Hai. cakupannya dibandingkan pada saat libur eh, Idul Fitri yang lalu jadi A kalau yang sekarang naik cuma angkanya mungkin hanya di kisaran sampai dengan 400an ribu saja. Ketua Bidang Data dan Teknologi Informasi Satgas COVID-19, Dewi Nur Aisyah memperkirakan, kenaikan kasus aktif terjadi sejak akhir November dan mencapai puncaknya pada akhir Desember atau awal Januari 2022. Komnas HAM menilai Komisi Penyiaran Indonesia KPI gagal melindungi pegawainya berinisial MS yang diduga mengalami perundungan dan pelecehan seksual. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara mengatakan, berdasarkan hasil penyelidikan sementara, MS memang menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja KPI.
2: KPI gagal secara lembaga menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman, serta mengambil langkah-langkah yang mendukung pemulihan korban. Hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya regulasi internal dan perangkat-perangkat yang patut dalam pencegahan dan penanganan tindak pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja serta belum ada pedoman-panduan dalam respon serta menangani kasus pelecehan seksual dan perundungan di lingkungan kerja.
1: Itu tadi Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Saudara, kasus MS menyita perhatian publik pada September lalu. Pegawai KPI itu menceritakan perundungan dan pelecehan seksual yang dialaminya melalui surat terbuka untuk Presiden Joko Widodo. MS juga melaporkan kasus itu ke Komnasam. Beralih ke informasi ekonomi. Presiden Joko Widodo menegaskan tahun depan pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama guna mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Enam kebijakan itu adalah pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, dan peningkatan SDM yang unggul.
2: Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Yang kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemberataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan serupis budgeting agar belanja lebih efisien.
1: Kepala Negara juga memerintahkan jajarannya untuk mengantisipasi resiko penyebaran COVID-19 yang masih membayangi, terlebih dengan merobaknya varian Omicron di sejumlah negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai kenaikan inflasi di sejumlah negara maju seperti Eropa dan Cina. sebab kondisi tersebut bisa mempengaruhi harga di tingkat konsumen termasuk di Indonesia. Selain itu, kenaikan inflasi juga bakal memicu perubahan kebijakan moneter di negara maju, misalnya pengurangan stimulus moneter atau tapering off oleh Bank Sentral Amerika.
0: Kenaikan inflasi ini tentu akan menimbulkan dampak dari sisi kebijakan moneter, terutama di negara maju, seperti yang sering disampaikan, yaitu terjadinya tapering.
1: Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan lembaga keuangan internasional IMF merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 5,9 persen menjadi 5,7 persen. Ini dipicu ketidakpastian global akibat munculnya varian baru COVID-19 Omicron. Proyeksi ekonomi tahun depan juga turut dipangkas menjadi 4,5 persen. Adapun untuk Indonesia, ekonomi tahun ini diperkirakan bisa tumbuh hingga 4 persen. Kita ke informasi mancanegara. Perusahaan farmasi BioNTech mulai mengembangkan vaksin COVID-19 untuk melawan varian baru Omicron, Namun belum ada kepastian soal metode yang digunakan, apakah dengan membuat ulang vaksin yang sudah ada atau dengan cara lain. BioNTech yang bermitra dengan Pfizer tengah mengumpulkan sebanyak mungkin data hingga dua pekan ke depan. Sementara itu Moderna kini sedang merancang ulang vaksin COVID-19 untuk digunakan sebagai vaksin penguat atau booster. Beralih ke informasi olahraga. Lionel Messi meraih penghargaan Ballon d'Or 2021. Penganugerahannya digelar di Paris Senin malam waktu setempat atau selasa dini hari waktu Indonesia Barat. Messi menyingkirkan sejumlah bintang lain diantaranya Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, Karim Benzema, dan Mohamed Salah. Gelar pemain terbaik ini menjadikan Messi kolektor Ballon d'Or sebanyak dengan mengemas tujuh trofi. Dari Liga Inggris, pelatih asal Jerman Ralf Ragnick kemarin diumumkan sebagai manajer sementara Manchester United. Dalam pernyataannya, Ralf ingin setan merah sukses musim ini. Tugasnya selama enam bulan adalah membantu pemain mengeluarkan semua potensi mereka baik secara individu maupun tim. Pihak klub dikabarkan mengincar pelatih PSG Mauricio Pochettino dan pelatih Ajax Amsterdam Erik Ten Hag sebagai taktik Manchester United. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Omikron merebak bagaimana efikasi vaksin COVID-19. Nantikan sesaat lagi. You're listening to Kabea podcast for curious mind. Enjoy.
0: Commercial break.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Cakupan vaksinasi menjadi salah satu faktor mencegah penularan atau risiko buruk ketika seseorang terinfeksi COVID-19. Faktor ini masih jadi penentu selain pelacakan, pengetesan, dan perawatan atau 3T, terutama ketika muncul varian baru seperti Omikron. Namun, masalahnya target vaksinasi nasional masih belum tercapai. Lantas, bagaimana upaya meraih target itu? Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Sindhu Darmawan. Virus corona varian Omikron mulai menyebar ke sejumlah negara di dunia.
0: Varian ini pertama kali terdeteksi di Afrika Selatan pada 9 November 2021 dan membuat kasus di negara itu melonjak drastis. Pada awal November, kasus baru corona di Afrika Selatan tercatat ratusan per hari. Angkanya juga fluktuatif hingga 9 November atau hari di mana varian Omikron terdeteksi. Setelah itu tren kasus cenderung naik. Akhir pekan lalu, kasus baru di sana mencapai lebih dari 6.000 orang per hari. Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia, Diki Budiman menyatakan vaksinasi COVID-19 masih efektif melawan mutasi baru tersebut meski varian Omikron berpotensi lebih infeksius dan menular ketimbang Delta.
2: Sifat lebih mudah menginfeksinya ini kemungkinan, ya. ini pun saya harus sampaikan ini adalah data awal yang harus kita cermati, tapi ini merupakan peringatan karena kemungkinan 500% lebih. lebih cepat menular dibandingkan dengan virus e, asli atau e, virus liar yang ditemukan di Wuhan. Sebagai gambaran, Delta itu 100% lebih cepat menular daripada e, varian e, liar atau virus liar di Wuhan. Dan kalau 500% tentu ini menjadi berita yang sangat-sangat harus kita waspadai.
0: Kementerian Kesehatan juga menegaskan belum ada konfirmasi apakah Omikron tahan terhadap vaksin COVID-19 yang saat ini beredar. Namun, fakta yang sudah diketahui adalah varian ini memiliki transmisi penularan yang cepat. Karena itu, pemerintah terus berupaya memenuhi target vaksinasi untuk membentuk kekebalan komunal. Target kekebalan yang dikejar pemerintah ialah 208 juta atau sekira 70 persen populasi penduduk Indonesia. Pemerintah berulang kali mendorong masyarakat agar segera divaksinasi. Sebab, kini sejumlah negara di Eropa dan Amerika tengah mengalami gelombang susulan akibat COVID-19. Indonesia diharapkan bisa berkaca pada peristiwa tersebut dan berupaya semaksimal mungkin mencegah penularan. Hal ini disampaikan Tim Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Jazuli Khalid Yanto.
2: pergerakan masyarakat luar biasa ya. Jadi kalau kita dengar berita bahwa ada peningkatan yang cukup signifikan terkait dengan mobilitas masyarakat ya hampir sekitar 40 sampai 50% begitu. Ya ini ini terus-terang mengkhawatirkan situasi pandemi seperti ini. Nah, oleh karena itu sekarang yang dikejar oleh pemerintah adalah bagaimana kita meningkatkan cakupan vaksin. Hmm. Itu yang pertama kali dikejar ya. Selain itu juga kita tetap mendorong masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan.
0: Pemerintah menargetkan bisa memvaksinasi 2,5 juta orang per hari agar target 208 juta orang tervaksinasi bisa tercapai pada akhir tahun ini. Namun, faktanya target harian itu masih sulit dicapai. Data Satgas Penanganan COVID-19 mencatat, di rentang 22 hingga 28 November, angka vaksinasi fluktuatif dan tak ada yang menyentuh target harian. Bahkan, pada 22 November, angka vaksinasi dosis pertama bertambah hanya 193 ribuan, sedangkan dosis kedua bertambah lebih dari 206 ribu jiwa. Ada sejumlah daerah yang cakupan vaksinasinya rendah. Setidaknya ada empat provinsi yang baru sekira mencapai 18 hingga 27 persen, yakni Riau, Lampung, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Penyebabnya antara lain karena hoax soal vaksin. Selain itu, cakupan vaksinasi untuk lanjut usia juga rendah. Padahal, kelompok ini tergolong beresiko tinggi jika tertular. Jurubicara pemerintah untuk COVID-19 Broto Brotoasmoro melibatkan berbagai pihak termasuk TNI Polri untuk mengejar target vaksinasi. Pastikan cakupan vaksinasi terutama pada lansia tinggi, terutama di semua provinsi dan kabupaten yang masih rendah. Ingat, Vaksin dapat menekan angka kematian dan perawatan rumah sakit hingga turun drastis sejak dilakukannya vaksinasi secara gentar, gencar di seluruh dunia. WHO menjelaskan bahwa fungsi vaksin tidak hanya diukur dari efikasi, namun dari kemampuan vaksinasi memberikan memori kepada sel tubuh kita untuk selalu membangun benteng pertahanan atau imunitas. Setiap kali virus yang sama bisa masuk datang menyerang kita. Hingga tadi malam, data Satgas COVID-19 mencatat lebih dari 90 juta jiwa warga Indonesia sudah menerima dosis lengkap vaksin COVID-19. Jumlah ini baru 45 persen dari target populasi untuk menghasilkan kekebalan komunal. Sedangkan jumlah penerima dosis pertama tembus 60 persen atau sekitar 138 juta jiwa. Demikian laporan khas KBR, saya.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah difonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Makassar Senin kemarin. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 6 tahun penjara. Nurdin dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dan gratifikasi serta menyalahgunakan jabatan selama kurun 2018 hingga 2021. Selain itu, Nurdin juga dicabut hak politiknya dan diwajibkan membayar utang pengganti lebih dari 2 miliar rupiah dan 350 dolar Singapura. Adapun hak politik Nurdin untuk memilih dan dipilih dicabut selama 3 tahun terhitung sejak masa hukuman pokok diselesaikan. Kita ke Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil dituding melanggar otonomi daerah karena meminta kepala daerah merevisi rekomendasi kenaikan upah minimum tahun depan. Besaran upah minimum di hampir seluruh kabupaten kota di Jawa Barat naik di kisaran 3,5 hingga 18 persen. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPI Jawa Barat Roy Jinto mengatakan tindakan gubernur merupakan bentuk intervensi.
0: artinya semua itu sudah dipertimbangkan oleh bupati wali kota masing-masing sehingga dia rekom kalau yang namanya gubernur sekarang mengintervensi
2: pemerintah daerah secara otomatis berarti dia melanggar kewenangan yang tahu persoalan daerahnya
0: kan bupati wali kota kan gitu.
1: Ketua KSPSI Jawa Barat Roy Jinto Ferryanto menduga Gubernur Ridwan Kamil bersikuku menggunakan sistematika pengupahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal pekan lalu, Mahkamah Konstitusi memutuskan undang-undang itu cacat formil dan inkonstitusional bersyarat. Kemarin ribuan buruh berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Barat. Mereka menuntut segera disetujuinya besaran UMK 2022 sesuai rekomendasi pemerintah daerah. Kita ke Papua. Kota Jayapura menempati urutan kedua kasus malaria tertinggi di Papua, di bawah Kabupaten Mimika. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ninyoman Sri Antari, mengatakan kasus positif malaria di ibu kota itu sudah tembus 60 persen. Artinya, ada 400 orang yang sakit malaria per seribu penduduk. Malaria di Kota Jayapura uh, memang masih tinggi ya. masih Kita masih api 61,8 kita harus memberi daun nanti kami memberi daun uh, dari tingkat pokok pelurahan sampai di RTRW supaya kita bisa gampang memetakan mempercepat uh, eliminasi malaria memang ini harus kita perhatikan secara serius Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ninyoman Sri Antari, menambahkan endemisistas malaria dipicu sistem kesehatan yang buruk. Selain itu, ada masalah resistensi terhadap pemakaian obat, upaya penanggulangan vektor, migrasi, dan perpindahan penduduk. Langkah penanganan dari pemerintah diantaranya, pembersihan selokan, parit, pembagian kelambu, dan penyemprotan. Kita ke Jawa Tengah, puluhan rumah rusak akibat longsor di dusun Pagar Gunung, Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung, Mangu, Kabupaten Cilacap, Hingga kemarin, longsor diiringi pergerakan tanah semakin parah karena dipicu curah hujan tinggi. Akibatnya, puluhan warga mengungsi ke gedung sekolah dan rumah kerabat. Informasi itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sidareja, Agus Sudaryanto.
2: Untuk retakan sih masih di zona yang dari awal, cuma penambahan retakan yang dari kecil masih terjadi di lokasi itu juga. Kemudian dari beberapa rumah yang terdampak, yang parah memang sudah sudah ada yang mulai roboh temboknya. Iya, yang lama, yang lama, yang 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 paling parah kan sembilan itu dari awal itu sudah tidak layak untuk dihuni. Ya memang kami kami harapan untuk bisa mengungsi.
1: Sebelumnya, pada Juni lalu, BPBD Cilacap sudah meminta Badan Geologi untuk mengkaji aktivitas tanah bergerak di Dusun Pager Gunung, Kecamatan Gandrung, Mangu. Hasilnya akan dijadikan dasar kebijakan untuk merelokasi rumah-rumah warga. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id. Twitter kami di akun @peritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.